0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir, schön mit euch hier zu sein und schön einzutauchen, so wie der Christoph das gerade schon angekündigt hat, in dieses wunderbare Buch mit dem Namen Ruth. Ja, beim Durchblättern vom Alten Testament, da könnte man das manchmal überblättern, weil es ja gar nicht so besonders lang ist, aber da steckt einfach so viel drin in dieser wunderbaren Erzählung, in diesem wahren Kunstwerk. Und mich begeistert oder mich hat diese Geschichte neu begeistert, weil sie so viel Dramatik, so viel Spannung und auch so viel Schönheit beinhaltet. Und äh, wer abends mal nicht oder wer abends Fernseh gucken will und kein Liebesroman kommt, sondern nur Krimis, der kann einfach zum Buch Ruth greifen und entdeckt da eine wunderbare Liebesgeschichte. Eine Geschichte, die uns ein bemerkenswertes Bild auch zeichnet von einem wunderbaren Mann und von einer wunderbaren Frau, die wir da auch entdecken dürfen in dieser, in dieser Geschichte. Und was auch so berührend ist an dieser Geschichte ist, dass, oder was heißt berührend, was so dramatisch ist eigentlich, ist, dass alles schieflaufen kann, was eigentlich Schief, alles schief läuft, was schief laufen kann. Und am Ende kommt es trotzdem zu einem Happy End, soweit verrate ich das schon mal. Und diese kleine Geschichte, wo ich vorher gesagt habe, die kann man fast überblättern, die ist tatsächlich Teil von Gottes großer Geschichte mit seiner Welt. Und sie ist Teil davon, wo Gott das größte Ereignis des Universums vorbereitet. Da spielt diese Geschichte eine entscheidende Rolle. Und eine wichtige äh, auch Person in dieser Geschichte ist tatsächlich diese Migrantin, aktuelles Thema, oder Migrantin, äh, mit dem Namen Ruth, die, ähm, nach der auch das Buch benannt ist. Und sie ist eine von vier Frauen, die dann erwähnt wird im Matthäusevangelium, wenn es um die Familiengeschichte, um den Stammbaum von Jesus geht, dann ist es eine von vier Frauen, die da erwähnt wird. Und warum wir uns mit dem Buch Ruth natürlich beschäftigen ist, das Buch Ruth ist Wort Gottes und es hat ein Ziel. Und ich bin über so einen Vers gestolpert in Römer, Römer 15,4. Da schreibt Paulus und alles, was die Schrift sagt, ja, alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde und da hatte Paulus tatsächlich auch das Buch Ruth im Blick, sagt sie unsretwegen. Unseretwegen wurde etwas aufgeschrieben. Und dann heißt es, wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch diese Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrt durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Also, wir dürfen von, der Buch, äh, von diesem Buch Ruth lernen. Das machen Menschen seit 3000 Jahren. Und egal, ob du Jesus nachfolgst oder ob du vielleicht heute Morgen hier bist und mit Jesus nicht wirklich was zu tun hast, du kannst von diesem Buch lernen. Menschen seit 3000 Jahren lassen sich inspirieren von diesem Buch. Und ihr seht hinter mir, das hat tatsächlich auch mit Hoffnung zu tun. Und ich glaube, das ist wichtig, weil in unserer Zeit sich eine Hoffnungslosigkeit breit machen möchte. Und genau in diese Hoffnungslosigkeit spricht das Buch Hut rein. Es ist für alle aber auch geschrieben, die Trost brauchen. Heute, vielleicht bist du da und brauchst Trost. Oder du bist in Zukunft mal in einer Situation, wo du Trost brauchst. Und da möchte ich dich ermutigen, ins Buch Hut reinzuschauen. Und was mich so begeistert ist an diesem Buch Hut, ist, dass Gott in den dunkelsten Zeiten am Wirken ist. Und das ermutigt mich total, das ermutigt mich, ihm ganz zu vertrauen. Und das sind so die drei großen Dinge, Hoffnung, Trost und Vertrauen. Und das wünsche ich mir, dass wir das, das Erleben beim Leben oder jetzt beim Durcharbeiten von diesem Buch Hut. Also lasst uns ähm, inspiriert werden durch diese wunderbare Geschichte. Diese wunderbare Geschichte, die mit folgendem Satz beginnt, da heißt es nämlich, es war die Zeit, so beginnt eine Erzählung, es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt oder regiert wurde. Die Zeit der Richter, das war eine ganz schön lange Zeit von der Landeinnahme, als die Israeliten endlich dieses verheißene Land eingenommen haben. Wahrscheinlich über 300 Jahre lang, bis dann der erste König gesalbt wurde und die Richterzeit dadurch endete. Und das Buch der Richter, das beschreibt im Allgemeinen, das finden wir direkt vor Rot, gibt es dieses große Buch der Richter, wo ganz allgemein beschrieben wurde, wie die Zeit damals so abgelaufen ist und was ein immer wiederkehrendes Muster im Buch oder in dieser Zeit der Richter war. Und das Muster war folgendes. Die Israeliten, die vergaßen oder die wollten nichts mehr mit Gott zu tun haben. Und als Folge von ihrem Abfall oder von ihrem Abwenden von Gott kam Bedrängnis in Form von anderen Völkern. Und was haben sie gemacht in ihrer Not? Herr, Hilfe, bitte, wir kehren um, wir kommen zurück zu dir. Was macht Gott? Er findet einen Richter, dieser Richter eint das Volk. Sie befreien die Nation und sie leben in Frieden. Bis sie wieder Gott vergaßen und täglich grüßt das Murmeltier. So ungefähr. Genau. Und in dieser, in dieser dunkelsten oder einer der dunkelsten Zeiten der Geschichte von Israel... Da wurde immer wieder gesagt und so endet auch dieses Buch der Richter, das finde ich ganz interessant, so endet das Buch der Richter, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und dann kommt aber was, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das war die Zeit, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und genau in dieser Zeit, genau in dieser Zeit beschreibt das Buch Ruth Das Schicksal von einer bestimmten Familie. Eine Familie, die wahrscheinlich so ungefähr 100 Jahre vor König David folgende Entscheidung traf. Weil im Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Judah seine Heimatstadt und suchte, mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen Zuflucht im Land Moab. So, Hungersnöte, das war die Situation, die hatten unterschiedliche Gründe, warum es die gab. Einmal natürlich klimatisch, kein Regen, keine Ernte, ihr wisst, wie das läuft, oder auch durch die fremden Völker, die kamen entweder die Ernte mitgenommen haben oder die verbrannt haben und die Wups hatten wir auch nichts zu essen. Und ihr wisst ja, wie das damals mit Solidarität war, jeder tat das, was in seinen eigenen Augen gut war und das war ich behalte das, was ich noch habe, aber es wurde nicht geteilt. Und ähm, da gab es diesen Mann, von dem wir hier reden, der hat einen Namen, das ist der Eli Melech und er hat eine Frau, das ist die Noomi. Und die wohnten in einem kleinen Dorf Bethlehem, kommt uns bekannt vor, zumindest wenn man da immer wieder dran erinnert, dass es ein Bethlehem gibt und nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt war dieses Bethlehem. Und als die Hungersnot immer größer wurde, da haben die Folgendes gemacht, die haben ihre Äcker verkauft, die Felder, die sie hatten, beziehungsweise damals war es so, dass man sie eher verpachtet hat, weil nach 50 Jahren sind sie wieder im, beim Erlass äh, wieder zurückgegangen. Und das, was die Familie nicht gemacht hat, war bei ihrem Volk zu bleiben. Die haben sich sprichwörtlich vom Acker gemacht. Die blieben nicht mit den anderen in der Hungersnot und sind mit ihnen durchgegangen, so, sondern sie haben Zuflucht gefunden und sind ausgewandert nach Moab. So, das Land Moab, das lag östlich vom Toten Meer. Und es ist benannt. Nach dem ältesten Sohn vom Lot, das war der Neffe von Abraham, das war also eigentlich ein Brudervolk, so könnte man das sagen. Aber ihr wisst ja, wie das manchmal so in der Familie läuft, so richtig harmonisch war das nicht, ganz im Gegenteil. Da gab es ständig Auseinandersetzungen. Die Moabiter, die hatten überhaupt kein Interesse, denen zu helfen. Wenn man mal ins Alte Testament reinguckt und ein paar Geschichten, anstatt die zu lieben, hat man eher versucht, die zu verfluchen. Da hat man jemand wie im Bileam hingeschickt und gesagt, verflucht die mal, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die mögen wir nicht. Und die Moabiter, die hatten natürlich auch ihre eigenen Götter. Und deshalb war das Auswandern nach Moab wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Warum? Weil Gott gesagt hat, nicht vermischen, Bleibt bitte allein, bleibt bitte unter euch, bleibt in dem verheißenen Land. Und dann nimmt uns die Geschichte von Roth Buch mit rein, was, was dort in Moab mit dieser Familie passiert ist. Ich habe das euch zusammengefasst. Das Erste, was passiert ist, Elimelech, der Ehemann von Noomi, der starb. Und als der Papa weg war, was haben die Söhne gemacht? Die haben sich zwei hübsche Mädels aus Moab ausgesucht und haben diese beiden moabitischen Frauen, haben sie geheiratet, äh, der Malchon und der Kilion, und die haben eine Orpa und eine Ruth geheiratet. Und dann waren die mit denen zehn Jahre lang verheiratet, und es hat mit den Kindern nicht geklappt. Kinderlos sind sie geblieben. Und nach zehn Jahren, wir wissen nicht warum, sterben beide Söhne. Ich meine, wenn die sich mit so Frauen einlassen, ist das Logo Vielleicht. Steht nicht da, wissen wir nicht. Aber Naomi war auf einmal ganz allein. Ohne Mann, ohne Kinder, ohne Enkel. Und damals war es so, Kinder waren ein Segen. Kinderlosigkeit war ein Fluch. Wurde als Strafe Gottes empfunden. Und könnt ihr euch nur mal in diese... Situation hineinversetzen, die Naomi erlebt hat. Was für eine schlimme Situation. Ich meine, erst Hungersnot, dann wanderst du aus, bist unter den Fremden, dann stirbt dein Mann, dann heiraten deine zwei Söhne auch noch so zwei Mädels, dann machen die keine Kinder, dann sterben die auch noch. Und dann bist du plötzlich allein. Fühlt sich doch fast so an, wie das man verflucht ist, oder? Könnte, könnte man so nachempfinden. Und was macht man in so einer Situation? Kommt bitte nicht zu mir und fragt solche Sachen, gell? Wenn ihr in solchen Situation seid. Was macht man da? So eine schwierige Frage. Was hat Naomi gemacht? Ja, die wusste es wahrscheinlich auch nicht. Bis sie gehört hat, bis sie gehört hat, Gott wendet sich seinem Volk wieder zu und diese... Hungersnot ist beendet. Und dann sagt sie, okay, was soll ich hier? Ich gehe zurück. Sie entschloss sich, mit ihren Schwiegertöchtern zurück nach Juda zu gehen, heimzugehen. Und dann geht sie mit ihren heim, ihnen heim und dann fängt sie mal an, ihre Entscheidung zu reflektieren. Ich gehe heim, ich nehme meine Schwiegertöchter mit. Ja, was mache ich denn mit denen dort? Wie versorge ich denn die? Und plötzlich sagt sie, können wir mal anhalten? <lacht> Im Reflektieren merkt sie plötzlich, das ist überhaupt keine gute Idee, dass ihre Schwiegertöchter mitgehen. Und sie sagt, hey, wartet mal, es ist viel, viel besser, wenn ihr umkehrt. Vielen Dank, vielen Dank, was ihr gemacht habt für, für meinen Mann, für meine Söhne, aber jetzt ist die Zeit, dass ihr umkehrt. Geht in eure Elternhäuser, zu eurer Mutter zurück. Findet einen neuen Mann, findet ein neues Zuhause. Und sie dachte voller Überzeugung, die Mädels weinten. Emotionaler Moment der drei Frauen. Noomi küsste die zwei, die zwei Mädels und die Mädels sagten, nee, 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 wir gehen nicht heim. Wir gehen mit dir. Wir gehen mit dir. Und Naomi sagt, das kann ich nicht zulassen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr mit mir geht. Ich habe euch rein gar nichts anzubieten. Ich kann euch überhaupt nicht helfen. Und jetzt äh, nimmt uns das Buch äh, Rot in so ein paar Verse mit, die uns Hintergrundinformationen d- geben, warum ihr das so wichtig war, dass ihre zwei Schwiegertöchter nicht mitgehen. Und sie gibt, es gibt uns Einblick in, den in die kulturelle oder in die jüdische Kultur zur damaligen Zeit. Ähm, weil das waren so ihre, ihre äh, drei großen Herausforderungen, die sie hatte. Äh, klickst du mal eins weiter? Die erste Herausforderung war nämlich die Versorgung. Die Äcker waren ja verkauft. Ich meine, das Einzige, was für sie möglich war, war in der Erntezeit die Ehren einzusammeln, die noch am Feldrand übrig geblieben sind. Das war, war möglich in Bezug auf die Versorgung. Und das Zweite war ihr Alter, ein Riesenproblem. Weil normalerweise, wenn der Mann stirbt, was passiert? Ein Bruder oder ein naher Verwandter nimmt sich der Frau an. Aber irgendwie hatte Elimelech keinen Bruder und ich meine, ihren Verwandter ist ihr irgendwie auch nicht eingefallen. Ähm, außerdem war sie zu alt zum Heiraten. Und weil sie zu alt war zum Heiraten oder grundsätzlich zu alt war, war sie auch nicht mehr bereit, irgendwie Söhne zu bekommen. Und hier war das dritte Problem. Ihre zwei Söhne waren ja tot. Nun, dass wir wissen, wie das kulturell läuft, stirbt der eine Bruder, dann kümmert sich der andere Bruder um seine Schwägerin. Und das war, war nicht mehr möglich. Und äh, wir stellen das manchmal so romantisch vor, ja, Ruth und Opa, die gehen dahin, dann kommen irgendwie gucken sie Fernsehen und dann ist der Bachelor in, äh, in Israel oder was weiß ich für Fernsehshows und dann bewerben sie sich da und dann werden sie da wohl einen Mann finden. Nichts von dem, Leute. Wer wollte eine moabitische Witwe heiraten? Wer schon? Niemand. Und da stand noch ein viel größeres Problema- Problem dahinter. Wenn es keinen Löser gibt und keinen Nachkommen dann würde der Name der Familie nicht weitergetragen werden. Und es war ein Riesenproblem. Es war wichtig, dass der Familienname weitergetragen wurde. Und zu Recht fühlte sich Naomi wirklich beraubt von allem. Beraubt von allem, beraubt von den wertvollen Menschen um sie herum, beraubt von ihren Träumen, beraubt eigentlich von ihrem Leben. Und sie war so hoffnungslos und sie hat keine Zukunft mehr gesehen. Das, was sie eigentlich auch hätte sagen können, wisst ihr, ich gehe nach Hause, um zu sterben, da müsst, ihr mir nicht mit, da müsst ihr nicht mitkommen. Nein, meine Töchter, sagt sie, nein, meine Töchter, ich kann euch es nicht zumuten. Das, was ich zu tragen habe, ist zu schwer. Ich kann es euch nicht zumuten, dass ihr das bittere Schicksal teilt, das der Herr mir bereitet hat. Emotionaler Frauen im Moment, kannst du es dir das vorstellen? Noch mehr Geheule? Noch mehr Geheule? Und dann küsste auch Opa ihre Schwiegermutter zurück. Sagte vielen Dank. Und ist davongezogen. Und dann heißt es: Aber Ruth blieb. Aber Ruth blieb. Und Omi sagte: Ruth, siehst du, was Opa macht? Mach's ihr nach. Geh. Hab eine Zukunft. Teil nicht mein Schicksal. Und Ruth sagt: Hör auf, mich zu drängen. Hör auf, mich zu drängen, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um. Ich lasse dich nicht allein. Wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk, Naomi, ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch sterben und begraben werden. Hammer, oder? Ähm, vielleicht noch so ein kleiner Nebensatz. Wenn ihr äh, auf der Namen. es gibt ja ein paar Schwangere unter uns, die nach Namen gucken. Äh, Name Ruth bedeutet Freundin. Ja, wir gucken ja immer nach den Bedeutung von Namen. Ruth bedeutet Freundin. Hammer Freundin, oder? Hammer Freundin. Und wir müssen mal vorstellen, uns mal vergegenwärtigen, was Ruth bereit war zu tun. Sie war bereit, alles, alles hinter sich zu lassen, inklusive ihrer eigenen Familie. Sie war das bereit, das Leben als Witwe, in kinderloses Leben zu umarmen. Und das nicht nur so lange, wie Naomi noch vielleicht lebt, und dann irgendwann wieder nach Hause zu gehen. Nein, nee, sie sagt, da, wo du stirbst, da werde ich auch sterben und begraben werden. Und ich weiß, ich werde deutlich länger leben. Ich weiß, ich werde länger leben. Ich weiß, was das für mich bedeutet. Ich finde, es eine unglaubliche, eine unglaubliche Verpflichtung, die da drin steckt. Eine unglaubliche Liebe, die hier zum Vorschein kommt. Und was war der Grund dafür? Was war der Grund für ihre Liebe? Und dann finden wir hier drin, mein Gott, äh, dein Gott ist mein Gott. Dein Gott ist mein Gott. In den zehn Jahren, wo Ruth mit Naomi, mit ihrem Mann, der gestorben war oder ist, unterwegs war, hat sie den Gott Israels lieben gelernt. Sie hat gelernt, ihm zu vertrauen. Und deshalb sagte sie, trotz all, all der schlechten Vorhersage, was in ihrer Zukunft womöglich liegen könnte, sagt sie, wo du hingehst, gehe ich auch hin. Wo du hingehst, gehe ich auch hin. Wir haben einen treuen Gott. Deshalb kann ich zu dir treu sein. Wir haben einen treuen Gott. Deshalb kann ich zu dir treu sein. Und so kamen sie nach Bethlehem an. Und die Leute haben Naomi entdeckt, gesagt voller Bestürzung, Mensch, das ist noch Noomi, was mit dir passiert? Und sie sagt, nennt mich nicht Noomi, nennt mich mich mehr die Liebliche, nennt mich Mara, die bittere und betrübte, denn der Herr, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Mit meinem Mann, mit meinen zwei Söhnen bin ich gegangen. Ich bin mit nichts wiedergekommen, mit nichts. Der Herr der Gewaltige hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Und wenn wir das so lesen, dann merken wir: Wow, Gott mutet Noomi einiges zu. Gott mutet Noomi einiges zu. Aber Gott war nicht gegen sie. Gott war nicht gegen sie, auch wenn es für sie sich so angefühlt hat. Gott war nicht gegen sie. Und mich begeistert diese Frau, diese Naomi, weil sie an keiner Stelle Gott hinterfragt. An keiner Stelle hinterfragt sie, ob es Gott gibt. Für Naomi ist Gott souverän. Für Naomi ist Gott souverän. Sie glaubte nicht, dass Gott aufgehört hat, Gott zu sein. Und Noomi wusste, dass das, was ihr passiert ist, nicht Zufall war. Das wusste Noomi. Sie wusste, wir haben einen Gott, der Katastrophen, in Anführungszeichen, so habe ich das mal geschrieben, der Katastrophen zulässt, manchmal sogar initiiert, um oder und daraus rettet, um was Wunderschönes zu schaffen. Wir haben einen Gott, der Katastrophen zulässt, sogar manchmal initiiert und daraus rettet, um etwas Wunderbares zu schaffen. Und so reiht sich Noomi in die Linie der Menschen ein, wie einem Abraham, wie ein Josef, was hat der Kerl erleben müssen, wie ein Mose. Und Ruth ist in dieser Linie, Noomi ist in dieser Linie mit dabei. Doch sie wusste noch nicht, was Gott vorhatte. Sie hat ja Zeichen, die Zeichen der Hoffnung noch nicht gesehen oder erkannt. Und am liebsten würde man der Noomi doch zurufen und sagen: Noomi, wenn du nur sehen würdest, warum Gott das alles tut. Gott möchte unbedingt deine Schwiegertochter rot in die Blutlinie seines Sohnes bringen. Gott tut Dinge, Noomi, von denen du nicht mal zu träumen wagst. Gott wirkt etwas zu deinem Wohle, zu dem Wohle deines Volkes, zu dem Wohle der ganzen Welt. Am liebsten würde ich mir das zurufen. Wisst ihr, manchmal würde ich dem einen oder anderen von uns hier Dinge zurufen. Dinge zurufen, die er noch nicht in der Lage ist zu sehen, weil manchmal, wenn wir in solchen Situationen sind, dann sehen wir Dinge nicht mehr. Wir haben so einen Tunnelblick, alles ist nur noch schlecht, wir kriegen unsere Augen nicht mehr emporgehoben. Und dann würde ich manchmal am liebsten zurufen, euch zurufen und, und euch sagen, wir sehen es noch nicht, aber Gott, ist, Gott möchte raus was Gutes machen, weil es eine Verheißung gibt. Es gibt eine Verheißung, dass die, die ihn lieben, dass ihnen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist eine Verheißung, auf die wir uns stellen dürfen. Gott ist treu. Das ist mein, aller, oder mein erster großer Punkt, Gott ist treu. Halte an ihm fest. Gott ist treu, halte an ihm fest. Und damit wir an ihm festhalten können, ist es so wertvoll, auch Menschen in unserer Nähe zu haben die mit uns geht, wie Noomi Ruth hatte, die mit ihr gegangen ist, so dürfen wir das auch erleben. In unserer Gemeinschaft, das ist eine Sache, die unsere Gemeinschaft so schön macht, dass wir Menschen haben, die mit uns durch schwierige Zeiten gehen und uns immer wieder zurufen, uns immer wieder ermutigen und sagen, heb deine Augen im vor, Gott hat was Gutes mit der Situation vor. Aber Noomi sah noch nicht, nicht das Licht Sie sah noch nicht das Licht, das am Ende von Kapitel 1 doch noch durchblitzt. Da heißt es nämlich, so war Naomi mit der moabitischen Schwiegertochter Ruth wieder nach Bethlehem zurückgekehrt und dort hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Boah, und Da gäbe es so viel jetzt zu sagen, da habe ich leider jetzt keine Zeit, aber äh, es lohnt sich, in dieses Buch wirklich einzutauchen. Nachdem wenn wir jetzt so durch Kapitel 1 durch sind und Noomi uns da vorgestellt wurde, geht es im Kapitel 2 um Ruth und nochmal jemand anderem. Noomi hatte von ihrem Mann her nämlich einen Verwandten namens Boas. Er gehörte zu, zu der Sippe von ihrem Mann Elimelech und war ein tüchtiger Mann, ein wohlhabender Grundbesitzer. Und ihr seht, da gab es tatsächlich noch jemand. Es war also doch nicht vollkommen hoffnungslos. Und ich finde, dieser Boas, das ist ein absolut interessanter Mann und der wird uns hier in dem Kapitel 2 vorgestellt. Ähm, der hat vor allem eine interessante Mutter. Die Mutter von ihm war die Rahab. Das ist die Prostituierte aus dem Buch von den Richtern. Das war die Mama von Boas. Unglaubliche Geschichte. Und dann heißt es, dass er wohlhabend war. Der besaß Felder. Nicht nur eins, der besaß wirklich Felder. Das war ein angesehener Mann und er war gottesfürchtig. Das erkennen wir an diesem kleinen Detail im Text, wenn er kommt aus der Stadt und wir seine Arbeiter begrüßt und ihnen sagt, der Herr segne euch, Gott segne euch. Das sehen wir, dass er eine Gottesfurcht in sich getragen hat. Und dann wird uns auch noch Ruth in diesem Kapitel besser vorgestellt. Sie hatte erstens eine unglaubliche Liebe zu ihrer Schwiegermutter und dann heißt es, dass sie Eigeninitiative ergriff. Sie sagt, ich, ich, ich bin mutig, ich gehe jetzt raus, ich gucke nach Ehren, die ich einsammeln kann, ich gucke jetzt nach Versorgung, ich bin positiv, da wird mir bestimmt jemand helfen. Und sie übernahm Verantwortung, um hier sich um Essen zu kümmern. Und dabei pochte sie nicht einfach auf ihr Recht, das sehen wir dann auch, Ach, ich darf hier sammeln, ich darf das erwarten, sondern sie fragte die Feldarbeiter, ob sie hier Ehren sammeln darf. Und die Feldarbeiter, mit denen sie gesprochen haben, die haben die Ruth dann auch noch weiter beobachtet. Und die haben gesagt, Mensch, was für eine tüchtige Frau, was für eine demütige und tüchtige Frau. Ruth machte das, was gut war, in Gottes Augen. Und im Folgenden sehen wir ein Beispiel, wie Gott, wie Gott auch unseren Weg lenkt, damit unsere Entscheidung und seine Ziele zusammenkommen. Passt mal auf, was da im dritten Vers steht, da heißt es, es traf sich, das ist doch nett formuliert, oder? Es traf sich, dass das Feld, wo die Ruth die Ehren eingesammelt hatte, im Besitz von Boas war. Es traf sich. Und mir ist das, einfach die Sprüche sind mir da eingefallen. Der Mensch legt sich im Herzen zwar seinen Lebensweg zurecht, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ich meine, für, was hat Ruth an dem, an dem Morgen gedacht? Die dachte, hey, ich gehe nur raus, um für meine Schwiegermutter und für mich Essen zu holen. Sie hatte keine Ahnung. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, was an dem Tag, durch das, den kleinen Schritt, den sie gegangen ist, was plötzlich alles losgetreten wird. Sie hatte keine Ahnung davon. Und wir dürfen wissen, wir alle dürfen wissen, dass Gott in gleicher Weise auch unser Leben lenkt. Ich kann euch Geschichten erzählen von meinem Leben. Ich hatte es vorher erst, äh, schön vor dem Gottesdienst mit jemandem wie, ich mit den Nachbarn in in Urlaub gefahren bin, da haben wir eine andere Familie getroffen und die hat uns gesagt, ihr werdet doch, mein Bruder und ich, bei den christlichen Pfadfindern richtig aufgehoben. Und irgendwie bin ich zu den christlichen Pfadfindern gegangen, habe Jesus kennengelernt. Hatte ich das geplant? Nee, hatte ich nicht, bin einfach nur in Urlaub gegangen. Und ich könnte euch Geschichten erzählen, wie Gott unser Leben lenkt. Dinge passieren, die nicht geplant sind. Und das dürfen wir von Ruth lernen. Gott ist treu. Gott ist treu. Rechne mit seinem Wirken. Rechne mit seinem Wirken, wo auch immer du bist. Gehe deinen Weg mit Gott. Gehe deinen Weg mit Gott. Und erlebe, dass er aus deiner Treue Spektakuläres machen wird. Er wird aus deiner Treue Spektakuläres machen, so wie das bei der Ruth der Fall war. Und wie es der Zufall so wollte kam Boas dann aus der Stadt raus, um nach seinen Feldern und seinen Arbeitern zu sehen und er entdeckte Ruth. Und nachdem er Ruth entdeckte, ging er zu seinen Arbeitern, hat sich informiert, wer das denn ist und dann ist er direkt auf Ruth zugegangen und er wies ihr seine Gunst und seine Gnade da. Er sagte nämlich, kurz zusammengefasst, hey, bleib hier auf meinen Feldern, liebe Ruth, ist viel besser als woanders. Und Halte dich an meine Leute. Ich werde dich beschützen. Und hier sind übrigens meine Wasserkrüge, davon kannst du trinken. Er hat ihr wahnsinnig viel Gunst äh, erwiesen und Gnade. Und Ruth sagte nur, was? Was darf ich? Die hatte ja keine Ahnung, wer der Mann war. Was darf ich? Ich weiß nur, ich bin eine Fremde. Ich bin geringer als alle deine Mägde. Und vollkommen erstaunt fiel sie auf den Boden und fragte, warum? Warum habe ich in deinen Augen so viel Gnade empfangen, dass du dich um mich kümmerst? Gute Frage. Und das, was Boas sagt, ist so erstaunlich. Ist so erstaunlich. Er sagt, ich weiß, dass du seit dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter, was du für deine Schwiegermutter getan hast, es wurde mir alles berichtet. Was du für sie getan hast, mir wurde es alles berichtet. Du hast deinen Vater und dann auch deine Mutter verlassen, deine ganze Heimat und du bist hier zu einem fremden Volk gegangen, die du vorher nicht kanntest. Aber das ist nicht der Grund meiner Gnade. Das ist nicht der Grund meiner Gnade, der Herr vergelte dir, und jetzt hört so, der Herr vergeltet dir, was du getan hast, und belohne dich reich dafür, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz zu finden unter seinen Flügeln. Ruth, du bist gekommen zu unserem Gott, um unter seinen Flügeln Schutz zu suchen. Gnade hast du nicht verdient, aufgrund dessen, was du getan hast, sondern du bist in die Gnade, in Barmherzigkeit, in Gunst hineingetreten, in dem Moment, in dem du dich unter diese schützenden Flügel Gottes begeben hast. Ruth es sich in, die Gna- in den Gott der Gnade, in den Gott der Herrlichkeit, in den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verliebt. Und sie war aus der Zuflucht von Moab und ihrer Ursprungsfamilie und den falschen Göttern war sie geflohen. Und sie war unter die Flügel eines fürsorglichen, barmherzigen Gottes. Da ist sie reingeflogen, hat ihr Zuflucht äh, dort gesucht. Und sie wollte einfach dort nur sicher sein. Und sie wollte fruchtbar sein. Und sie wollte treu sein. Und sie wollte dahin gehen, wo auch immer dieser Gott sie bringen wird. Und ich habe mir das so bildlich vorgestellt und ich habe mich gefragt, möchte ich so leben? Möchtest du so leben, wie sie? Und Gott wünscht sich das von jedem Menschen. Gott wünscht sich das von jedem Menschen. Und deshalb rief Jesus, als er auf äh, dieser Welt war äh, und, und mit den Leuten konfrontiert war, ruft er mal in Matthäus 23, 37, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir geschickt haben, äh, dir hat. Wie oft, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne, die ihre Küken unter Flügel nimmt. Das war mein Plan. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Und das ist die Frage an uns, die Frage an dich. Bist du zu Gott geflohen? Bist du unter seine Flügel gegangen, die dir Schutz bieten? Lebst du unter seinen Flügeln? Gott ist treu. Vertraue dich ihm an. Gott ist treu, vertraue dich ihm an. Und ja, es gibt Herausforderungen, es gibt Schwierigkeiten, Leid auch für uns. Aber unter diesen Flügeln Gottes zu sein, in diesen Situationen, ist unglaublich. Unglaublich erfüllend, unglaublich friedenbringend, unglaublich äh, können wir da Freude erleben, trotz dieser Schwierigkeiten. Und unter diesen Flügeln Gottes zu sein, das macht uns frei, mutig zu sein und frei, andere zu lieben, so wie wir das gehört haben. Wisst ihr, damals, als Naomi Ruth wegschicken wollte, sagte Ruth, ich werde mich um dich kümmern. Du bist die Mutter meines Mannes und dein Gott ist mein Gott. Ich liebe dich, weil ich ihn liebe. Und es war damals nicht leicht für Ruth, ihre, ihre Eltern zu verlassen. Es war nicht leicht, alles Vertraute zu verlassen. Und doch sagte sie, ich gehe weil ich unter den Flügeln Gottes bleiben will. Deshalb gehe ich. Ich will unter den Flügeln Gottes bleiben. Ich werde dieser Frau folgen und dienen. Und genau diese Herzenshaltung hat Boas gesehen. Deshalb hat Boas ihr Gnade erwiesen. Unter diesen Flügeln war sie. Und, und aus Glauben und Vertrauen, unter diesen Flügeln, wuchs etwas Wunderbares heran eine tatkräftige Liebe, die sie hatte. Als Ruth an diesem Tag, an diesem Tag vom Feld zu Noomi heimkehrte, brachte sie 17 Kilo Körner mit. 17 Kilo Körner. Und Noomi als Naomi das sah, die war total erstaunt und sie fragte nur: Auf welchem Feld bist du gewesen? Wer um alles in der Welt hat dir so eine Gunst erwiesen? Und sie sagte nur, es war ein Mann mit dem Namen Boas. Und Naomi sagt, was? Was? Boas? Jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat, dass er seine Gnade nicht einfach von uns weggezogen hat. Uns Lebenden und auch nicht den Toten. Jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat. Du musst wissen, Noomi, du musst wissen. Boas ist mit uns verwandt. Der gehört zu uns. Er ist einer von den Lösern, die uns nach dem Gesetz beistehen müssen. Das ist Boas. Es ist wieder eine Hoffnung da. Und auch wenn die Geschichte für heute zu Ende ist, ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Sie hat gerade erst begonnen. Und was die Geschichte mit dir zu tun hat, das darfst du nächste Woche hier wieder erleben, wenn du kommst. Nächsten Sonntag gehen wir in diese Geschichte weiter. Aber ich möchte noch mal anhalten und fragen, was kannst du von diesem Buch lernen? Was kannst du von Ruth lernen? In diesem Buch sehen wir die Treue Gottes. Gott ist treu. Und deshalb halte an ihm fest. Halte an ihm fest. Rechne mit seinem Wirken und vertraue dich ihm an. Komm unter seine Flügel. Komm unter seine Flügel. Lass dich von ihm leiten. Geh die Schritte im Vertrauen. Und wir danken dir, Jesus, dass das, was du für Noomi tatest, dass das, was du für Ruth getan hast, dass du es auch für uns tust. Du schenkst uns Hoffnung, dein Licht strahlt hinein in unsere Dunkelheit, vielleicht gerade in unsere Hoffnungslosigkeit, da wo wir niedergeschlagen sind, da wo uns schlechte Nachrichten auf uns einprasseln. Sei es mit unserer Gesundheit, sei das schlechte Nachrichten von unseren Eltern, von unseren Geschwistern, von Arbeitskollegen, von Nachbarn, schlechte Nachrichten, die auf uns, auf uns einprasseln. Und da schenkst du Trost. Und wir danken dir, Jesus, für deine Treue, die wir auch hier in dieser Geschichte sehen. Du wirkst in den dunkelsten Zeiten. Und deshalb deshalb können wir dir vertrauen. Du bist ein vertrauenswürdiger Gott. Ich möchte an dir festhalten.